0: Чи існує жіноча солідарність у сучасних професійних спільнотах? І як вона виявляється? Що за останні десятиліття у різних професіях змінилося кардинально? А що й добре б змінити, та все ніяк? У програмі «Союзниці» зустрічаються жінки однієї справи та різних поколінь, міст і поглядів. Вони розповідають, як насправді влаштовані їхні професії, і допомагають одна одній зрозуміти всі цінності своєї справи. «Союзниці» – авторська програма Ляна Мецько на Urban Space Radio. Щочетверга о 19:00. Ви також можете послухати нас у записі на Apple та Google Podcasts. Програма реалізовується за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку USAID.
1: Жарти про жінок за кермом чи навіть страх перед ними – Дуже поширене явище у нашому суспільстві. Стереотипи, які мені все ще вдається іноді чути, коливаються між тим, що жінки користуються автомобілем як окрасою і не можуть вивчити правила. І аж до історії про те, що в екстремальних ситуаціях якісь інші водійки бояться ці правила порушувати і створюють конфлікти на дорозі. А ще кажуть, що не буває жінок таксистів Також кажуть, я не сяду в машину, якою кермує жінка. І говорять навіть про те, що жінки мають якийсь вбудований просторовий критинізм і не. Можуть вивчити власні маршрути. Все це стереотипи та образи, з якими треба боротись та пропрацьовувати ще зі школи. А особливо з автошколи.
0: Хто ми у програмі Союзниці на Urban Space Radio.
1: Тому сьогодні ми будемо говорити про боротьбу зі страшним стереотипом жінки за кермом. І не лише. У нас в гостях дві директорки автошкіл. Це жінки, які хочуть на власному прикладі показати, що світ автомобілів може бути безпечним і комфортним. Світлана Грижанівська-Блінова є експерткою з медіа. У минулому, зараз, вона займається створенням автошколи у Львові і вже є на фінішній прямі по отриманню ліцензії на цю автошколу. І Анна Кушнерьова вже 5 років є директоркою автошколи Easy Drive. Також я бухгалтеркою та консультанткою із Києва.
0: Хто ми сьогодні? У програмі Союзниці на Urban Space Radio.
1: Так, розпочинаємо тоді е, з питання, хто ми сьогодні? Я спочатку подзвонила до Світлани як до експертки з піару, мені було цікаво поговорити з нею як з піарницею, експерткою з медіа, але вона мене якось поставила в такий ступор і сказала, а взагалі-то я зараз відкриваю автошколу, ти не хотіла би поговорити про це? І тим паче з'явилася ще й Анна, яка також є власницею автошколи. Неймовірний збіг, неймовірно круто, бо багато хто, знаючи про взагалі програму «Союзниці», сказали, о, ще дуже класний є стереотип про те, що жінки, в принципі, не можуть водити автомобіль, який чомусь в Україні у 2020 році досі існує. І спочатку запитаюся Світлане, як ти так раптом кардинально змінила свою діяльність? Насправді, це досить така технічна штука навіть, водити автомобіль приміно з піаром. І як до цього ставиться твоє оточення у Львові?
2: Е, дякую, Ляно, що даєш змогу про це поговорити, бо я на своїй Товстій шкірі відчула стільки всього, що вона вже і насправді не така товста. Почну з того, що у мене з'явилася дитина, з якою не поїдеш сильно маршруткою, а чоловік мій якийсь час, поки дитина була дуже маленька, їздив у відрядження, залишав машину на паркінгу, а я для того, щоб добратися з точки А в точку Б, платила деколи там по 300 гривень, щоб заїхати в село з дитиною, собі насолодитись природою за таксі. Автомобіль стояв. Мене це почало дратувати. І весь час я була переконана, що водіння – це не для мене. Я дивилась, як це робить Олег, яка швидка координація в нього. Я була переконана, що я ніколи не буду їздити, і вирішила записатись на курси. Коли я почала шукати інструктора, мені кажуть, от він класний, але лапає дівчат за колінка, от він класний, але кричить, коли ти щось не так робиш. І я зрозуміла, що знайти інструктора буде не так легко. Тобто, коли в тебе є бажання і є можливість заплатити за класний продукт, у Львові, принаймні, немає куди піти, так, щоб ти була в комфортному приміщенні, на конкретну годину до тебе приходить інструктор, від якого приємно пахне, в якого чиста машина, який не буде лапати тебе за колінка, і ти отримуєш класне і водіння, і теорію. Я прийшла на теорію, і викладач був такий доволі огрядний чоловік. У нього були сильно покриті волоссям груди, і сорочка розстівната аж до пупка, і такий хрест висів. І він почав жартувати. Ну, я вже не деталізуватиму, як в серпні від нього пахло. І він почав жартувати, що от ви знаєте, чому коли перетинається смуга для автомобілів зі смугою для проїзду велосипедом червоного кольору, тому що її не відмили від крові і починає жартувати, як людина з дуже низьким рівнем інтелекту. Це було перше і останнє заняття історії, на яке я пішла. Я зрозуміла, що я вчитимуся сама, бо це надто складно. Я три роки вчилась. Це довго. Це довго, Воно мені складно йшло, я сама вчила теорію. Я хотіла здати без хабаря. Тому що мені треба посадити мою дитину, якій на той час там було три роки, і їхати. Я не могла собі дозволити, як то кажуть, життя навчити на дорозі, там розберешся. От. І я зрозуміла, що такого продукту у Львові немає. Крім того, у мене якийсь дуже високий рівень соціальної відповідальності. Наприклад, за останні три місяці від е, е, ДТП померло втричі більше людей, ніж від коронавірусу. І, ну, і насправді цю проблему набагато легше вирішити, ніж коронавірус. І я вирішила відкрити автошколу як класний менеджер. Е, насправді ця штука – це менеджерство. Та? Тобі треба знайти фантастичне приміщення класних інструкторів. Е, тобі треба їх надихнути, змінювати світ. Це я теж вмію робити, але вперлася в купу проблем, про які пізніше розповім. Моє оточення зреагувало дуже цікаво, вони всі мене підтримують, не очікували від того, що станеться саме так, але кажуть, ну коли вже, ну коли мені щодня пишуть по двоє людей, коли ви відкриєтесь, я хочу вчитись. (хліп) Якось так.
1: Анно, а яка твоя історія зараз? Особливо я знаю, що твоя автошкола, в принципі, вже є відкрита, але зараз на тебе напав карантин, як і на нас всіх, і багато бізнесів від цього дуже страждає. Як взагалі ти себе почуваєш зараз в статусі власниці бізнесу і саме сьогодні?
3: Коли настав карантин, мені було трошки лячно, тому що на мені багато зобов'язань, на мені люди. В нас зараз працює близько 20 інструкторів. І я насправді на, момент, на початку карантину це відпустила. Ну от просто відпустила, як воно буде спочатку, і думала, що ми перенесемо всі групи і будемо вчитися, коли ми повернемося з карантину. Але потім я поспілкувалася зі своєю подругою, в якої теж власний бізнес, і ми з нею поговорили про те, що е, зупинятися не треба, треба змінюватися. Світ змінився, і якщо ми не змінимося, ми не зможемо далі продавати свій продукт і е, бути актуальними. У мене на той момент початку карантину вчилося сім груп. І якби я зупинила їх навчання і сказала, окей, ми зустрінемося з вами через N місяців, тижнів і невідомо коли, я би зараз додавчила групи, які в мене вчилися 3-4 місяці назад і не мала, би, не мала би можливості запускати нові групи. Тому ми зібралися з моїм викладачем по теорії і працювали нон-стоп просто 3 тижні для того, щоб зробити все це впевнено. У нас не було презентації до цього, і нам треба було зробити презентації для Зуму. І перейшли в Zoom, запропонували нашим студентам. Майже всі відреагували дуже позитивно на Zoom. Всі теж хотіли вчитися і отримати права не через рік, а хоча б через півроку. І ми перейшли в Zoom. У нас це все, я вважаю, круто вийшло. Зараз ми розуміємо, де треба допрацювати, що треба зробити. І наразі у нас. Ну, це класно звучить, у нас солд-аут всіх груп до кінця місяця і ми не можемо записувати нових людей і е, не можемо, тому що немає кадрів, немає викладачів по теорії, які би, яким би я довірила навчання людей. От у нас зараз е, єдиний наш викладач, якому я довіряю, е, вона теж жінка, <с? <с?> е, 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 вона зараз вчить свою подругу, теж педагога. З, з англійської мови, у нас буде педагог новий, який буде і англійською викладати, і українською. От. Не хочу брати спеціалістів, які вже в сфері тому що в нашій сфері все дуже дивно і цікаво. Коли є люди, які вже працювали там 10-20 років, вони, їх змінює система. І їх перевчити дуже складно. Ну, тобто, ти кажеш, що ми робимо працюємо отак. І Отримуєш супротив, тому що ми так не робили, у нас так не робили, ти нічого не розумієш, хто ти взагалі така, якась там, дівчина прийшла, тут мені розказує і нові правила розказує. От, тому я вже працюю, моєї школі вже 5 років, і за ці 5 років багато було звільнень, багато було. Ми пробували з новими людьми працювати, але зараз я вирішила, що найкращий шлях це вивчити свого. І вивчити свого інструктора, вивчити свого викладача. Тому що боротися з системою дуже складно. От. Тому зараз ми активно працюємо над тим, щоб знаходити нових людей, нові, нові обличчя.
2: Анно, а твоя викладачка з теорії можеш у мене навчити стати викладачкою? Я теж хочу.
3: Е, я думаю, так. Я думаю, зможе. У нас, по-перше, є онлайн-лекції. Я можу тобі їх скинути, ти зможеш їх подивитися
1: і потім поспілкуватися по Zoom з Тетяною взагалі без проблем. У вас окремий відділ методистів має бути, знаєте, тепер який має допомагати автошколам молодим по цілій Україні?
3: Я думаю, що має бути якась асоціація. Вона є взагалі в теорії, але з нею ніхто не займається, асоціацією автошкіл. І дуже складно зібрати людей дуже різних. Ну, от, ми зі Світланою обоє знайомі з Олександром Зещиковим, який активіст, експерт і взагалі чудова людина в сфері автошкіл. І він збирає форум автошкіл, ми спілкуємося, він робить класну роботу, але от ми на початку року робили форум, були внесені зміни в роботу автошкіл. Ну, певні зміни, про них говорили в ЗМІ, але насправді те, що говорили в ЗМІ, те, що насправді, трошки відрізняється. І... Все було створено для того, щоб контролювати автошколи і зробити якість навчання кращою, а по факту просто додалася купа непотрібної роботи, плюс один, одна людина в штат, яка буде вводити цю роботу, і від того толку не дуже багато. Так от, Олександр зробив цей форум автошкіл на початку року для того, щоб ми всі зустрілися, сказали свою думку, там, свої переживання працівникам сервісного центру, які впливають на законотворчий процес, ну, можуть внести якісь зміни і почути наш. Ми хотіли дати фідбек. Так от, я потратила цілий день на це, і крім балагану ми нічого не вирішили. І мені було дуже сумно, тому що е, ми зібрались щось вирішити, а по факту е, ми чули слова «зрада», все пропало» і е, ми всі ну, типу. Дуже складно в цій сфері взагалі, я дуже підтримую і вражаюся за запалом Світлани, тому що коли ми з нею зустрілися 4, 4 роки це назад, це роки я тоді була якраз після акредитації автошколи, і в мене було дуже песимістичний настрій. Я сказала Світлані, що не треба, будь ласка, стоп, не роби цього,
2: зупинися. Я послухала, Анну, і зупинилась. Але чотири роки мене ця ідея продовжує драйвити. І кажуть, коли тебе, там, не знаю, три місяці щось драйвить, значить треба робити. А коли чотири роки, це вже точно треба. Анно, вибач, я тебе перебила. Ні, все добре. А, так от, а, про, що, про що ми говорили зараз. Про те, що все пропало, все складно.
3: Все пропало, все складно. Але я вважаю, що зараз має... А... Нове наше покоління має створювати ту спільноту в сфері навчання водіїв, яка зможе щось змінити. Тому що, як я ходила один раз до нашого колишнього начальника головного сервісного центру, а наразі міністра інфраструктури Владислава Криклія, я до нього прийшла півтора-два роки назад на прийом з таким меседжем, що от я молода, молодий бізнесмен, який хоче бізнесменка, яка хоче щось змінити. І я зараз на, стою на межі банкротства і працюю в мінус, тому що е, на, ринку проход, на ринку автошкіл в Києві не тільки проходить демпінг великий, тобто зменшують кількість уроків водіння, дають не ту норму 20 уроків, а дають 10. І за цього курси вартують в два рази менше. І мені дуже складно працювати. Я хочу працювати по закону, по тим правилам, за яких мені видали акредитацію, як автошколі. Але я не можу продавати свою послугу, тому що кожен день мені мене питають, чому так дорого. Хоча насправді не дорого, просто я по закону працюю, а вони його порушують. І я прийшла до нього і кажу, що от я кажу вам правду, отак от от так є, зробіть щось, проконтролюйте, придумайте правила. І він, мені, він зі мною дуже класно поговорив, сказав, що будуть проведені зміни, і, власне, ці зміни вступили 19.10.2019 року. Його зараз там немає, і це дуже шкода, тому що він був таким рушієм змін і лідером, за яким йшли люди. От. І, власне, він мені написав повідомлення, в якому була така фраза Класно, що такі молоді люди, особливо дівчата, йдуть в цю сферу і хочуть її змінювати, тому що висатим професіоналам все окей, їх все влаштовує. От. Тому класно, що є люди, яким, яким не окей, і вони про це говорять.
0: Що в основі? У програмі «Союзниці» на Urban Space Radio.
1: І от, власне, якраз про Україну хотіла вже вам задати питання, бо зазвичай, коли ти виїжджаєш mm-hmm. за кордон і виїжджаєш на автомобілі, з кимось, хто веде його, або сам чи сама як водійка, то відчуваєш разючу різницю. В нас тільки хтось порушить, правила на дорозі, всі зляться, кричать, зайве раз пікнуть, доходить до хамства. Я навіть читала в Ані в якомусь інтерв'ю, що вона блокує машину, щоб ніхто до неї не підійшов, якщо вона поїхала там правильно, хтось хамить. Так? <хи> е, Скажіть, чи взагалі можливо цю ситуацію в Україні виправити на рівні автошколи? Чи ця штука закладена в ментальності, на вашу думку?
3: Е, я вважаю, що це виправити можна. Е, ну, власне, на першій лекції я завжди кажу, що ми за, за свідоме водіння і ви пройшли в автошколу, де вас навчають водити свідомо і е, ми е, за підвищення етики на дорозі, не підвищення, взагалі етику на дорозі. Ми за руйнування стереотипів, що лівий ряд він скоросний. Я не, я не знаю, звідки це пішло. Ліва смуга – це ліва смуга. Все, є права смуга, є ліва смуга. Не треба їх ділити і не треба піджимати машину, блимати фарами і казати, що я тут їду. Я їду 130, тому, будь ласка, пропусти мене. В місті От. 130? В місті, так. Да. Ну, тому що йому треба швидше. От. Я вважаю, що це виховується, хоча, насправді, багато зашито в ментальність нашу. І, звичайно, ми не зможемо змінити на 100%, але внести свою якусь краплинку ми зможемо. І це зможе зробити наш інструктор по водінню, це, зможе, це можемо робити ми як власники, ми як... Ті, хто показують, як треба, ті, які не порушують правила, ті, які одягають пасок безпеки завжди, і на передньому, і на задньому сидінні – це, взагалі, окрема тема. Тому що, коли я їжджу в таксі, в мене завжди виникають конфлікти. Ви мені не довіряєте, чому ви, чому ви пристібаєтесь, ну, тому що це правильно, тому що ззаді пристібатися набагато важливіше, ніж спереді. Коли стається якесь ДТП, то пасажири, які ззаді, вони летять на переднє скло і неважливо, пристібнуті йти спереді чи ні, якщо ззаді пасажири не пристібнуті. От. Тому класно робити, ну, от ми зараз робимо лекції по безпеці дорожнього руху, такі просто тематичні, безкоштовні для наших і для інших людей. Олександр Зірщиков робить нам про зимове водіння дуже круту лекцію, дуже рекомендую Світлану запрошувати його,
1: він прям фурор робить. От, е- про це варто говорити. Та, Світлана, ти зараз е- навчаєш себе далі таке, що три роки вчила правила і думаю, що ти далі продовжуєш їх вчити, актуалізувати всі поняття для себе і так далі. А як водійка, я назву тебе все ще початківцем, бо ти все-таки менший маєш досвід, ніж Анна. Е- коли ти їдеш з кимось в автомобілі, ти можеш давати зауваження. Я підозрюю, що це на рівні автоматизму вже. Як до цього взагалі ставляться люди, які їдуть поруч з тобою, чи можливо такий діалог під час процесу наводити нормально на твою думку. Особливо, коли ти жінка. Особливо, якщо ти їдеш з кимось, наприклад, старшим і з кимось, наприклад, чоловіком.
2: Ти маєш на увазі, коли їду я не за кермома, як пасажир? Так. Так, поруч.
1: А можливо, ти бачиш якісь на дорозі зауваження до людини. Ти витримаєш, щоб не крикнути йому з вікна, тільки в коректній формі. Можливо.
2: У нас є е, сімейний код. Е, колись е, мій чоловік сказав на людину, яка порушувала правила баран. А наша двохрічна донька почула це як банан і крикнула Пібіп, банан. І ми тепер порушників називаємо банами. Так, з любов'ю. А е, я дуже проти агресії в автомобілі, коли хтось поруч е, там з боку, зліва, справа, позаду порушує правила, тому що ти кричиш всередині автомобіля, і це чують люди, які поруч, всі ці матюки і агресію. Цей водій, який порушує, він тебе не чує. Це безмістовно. Якщо він сильно порушив, я вважаю, і я так роблю, вирізати відео з відеореєстратора або сфотографувати номер і написати повідомлення чи подзвонити поліції і повідомити про це. Як це називається, стукачка? Але, напевно, якось тільки так можна щось змінити. У нас з чоловіком є правило. Коли за кермом я... То я в машині без нього зазвичай. Це для того, щоб ми не розлучилися, хоча в нас дуже хороші стосунки. Але він би все робив інакше, швидше, тому що в нього понад 10 років досвіду. Коли за кермом він, ми разом, то зазвичай за кермом він це береже наші нерви. І я, насправді, не побоюся цього слова, перевчила його їздити правильно. Тому що його навчили про те, що ліва смуга для тих, хто їде швидше. Його вчили, що жовтий колір світлофора або зелений мигаючий, це щоб проскочити. І всякі такі штуки, які є насправді страшно небезпечні, на які треба зважати. Він це сприймає класно через те, що в нас є велика довіра. Він завжди пристібається. Наша донька, якщо ми забули її пристебнути там механічно, вона кричить: Мама, стоп! Ми не пристебнуті! Ти шо? Коли позаду неї, біля неї сідає пасажир ззаді, вона буде, і той пасажир, ну, наприклад, мій дідусь, якому тяжко просто фізично цей ремінь натягнути, вона йому буде виносити мозок до тих пір, поки він. Це не зробить Тому на це реагують нормально Таксистам я боюсь робити Зауваження, якщо чесно Я, я не роблю цього Коли мова йде там Про посок безпеки, то Підтримую Аню, я теж завжди це роблю В таксі, теж чую всі ці історії Про недовіру але я роблю так. Коли він порушує, я пишу потім анонімне повідомлення в службу таксі, хай з розбираються. Я не маю енергії на те, щоб з ним сваритися. Особисто, часто немає часу. Думаю, можливо, це дієвіше. Або ні, не знаю, скажіть мені, як краще. Можна я ще додам до попереднього питання так, про автошколи? Я вважаю, що вся проблема в Україні з ДТП, з такою складною кількістю їх і смертністю на дорозі, я вважаю, що в цьому винні автошколи. От, от саме автошкола, тому що все починається з них. Якщо ти дитину вдома вчиш красти, вона буде красти. Якщо ти її не вчиш красти, вона не буде цього робити. Так само, коли автошкола тебе вчить про те, що порушувати це нормально, і задають на першому, запитанні, на першому занятті «Підніміть руку, хто буде платити хабар». І піднімають руку 100% або 99%. А третє питання – вас навчити їздити чи здавати екзамен? Це взагалі ненормальні речі. Я смілива в таких висловлюваннях, не боюсь якихось погроз. Але я знаю, що вся готівкова історія хабарів проходить через автошколи, тобто вони такі брудні виконувачі цієї історії коли е, вони збирають в студентів, в учнів цю данину і передають їх вище. І, відповідно, коли є якісь претензії до сервісних центрів, вони кажуть, а де якісь докази, це не ми, нам ніхто тут на місці не платить. Але факт, який бачила я, коли я складала теорію, я її складала двічі, з другого разу 100 відсотків, 20 вірних відповідей з 20, в цей день повз мене прийшло 100 студентів, які здавали іспит. Я їх рахувала. Табличчі, які виходили з кабінету, мене покликала на десяту, склала я в четвертій. Чому? Бо я складала одна без групи, а, напевно, там, де є групи, їм там підказують. Я не знаю, які механізми, але мене туди не запускали. Є майданчик сервісного центру, де зразу після теорії складається практика водіння. В цей день не їздив жоден автомобіль. Жоден зі ста. Так, є відмазки, що... Це має
3: бути в один день.
2: А це має бути в один угу.
3: день. Ну, типу, не завжди має бути, але...
2: Ну, окей, нехай би 50 автомобілів поїздило. У нас є активіст Святослав Літинський, який кілька разів е, днював і ночував з камерою біля сервісного центру. І там в нього теж статистика, Ну там, зі 100 машин якогось, ну, до 10% часом їздить, після його запитів трошечки більше їздить. А те, про що ти говориш, Анна, так, кількість занять. Я, напевно, трохи тупа до автомобіля, я буду прямою, тому що мені знадобилось три роки навчання, щоб відчувати себе впевнено і мати достатньо, вибачте, яйця, щоб скласти іспит самостійно.
3: Мені теж більше ста годин з батьком, моїм автоінструктором, тому…
1: Тож, коли батько вчить, це ж жесть.
3: Ні, в мене батько найспокійніша людина в світі. Але все одно було складно, так. Да. Скільки, Анна зараз
2: вимагається? 40 годин, так? По 45 хвилин? 40 годин по
3: 45 хвилин, тобто у нас 20 занять по півтори години.
2: Е, коли так. я робила таємний клієнт львівських автошкіл, я обдзвонювала і питала, скільки занять входить в вартість. 20 занять по 45 хвилин. Ну, так. Да. І потім цих людей посилають на іспит. Е, зрозуміло, що вони його не можуть скласти? Зрозуміло, зрозуміло, що вони мусять принести 3-4-500 хабаря, така сума е, зараз у Львові е, І їм страшно, їм не вселяють якоїсь в автошколі внутрішньої впевненості, е, в цьому, що вони можуть е, а, І мало в кого настільки високий рівень власної відповідальності, що він буде ходити до тих пір, е, поки не закінчить Мені вже в моїй автошколі на третій рік казали, слухай, можна я вже замість тебе занесу хабар, щоб тільки ти вже пішла від нас, будь ласка <реш> Я їх там так дістала, що просто, Я, просто жах. Я вважаю, що Окрім створення класних автошкіл Має бути велика комунікаційна кампанія Я тут про своє Комунікаційне Нам треба створити людям настрій Що їм таке почуття Гордості, коли ти це зробив сам та, от ми зараз змінюємо нашу країну і від мене, я, я водійка небезпечного насправді транспортного засобу. Коли я, пішоходя, я та, коли я збиваю пішохода, в мене є пасок безпеки, в мене є подушка, подушки безпеки, в мене купа металу, яка мене захищає, а він беззахисний. І я сяду в тюрму, а не він, якби щось. Чи пояснюють це людям в автошколі, наскільки високий рівень відповідальності? От це має бути величезна всеукраїнська кампанія Розуміння цієї відповідальності. І це має бути просто модно. От як у Львові Український католицький університет змінив ставлення до освіти, і він набагато дорожчий, ніж інші університети, але там вчитись модно і класно. І за моїм бізнес-планом фантастична автошкола, яка реально круто вчить, має вартувати не 6-9 тисяч гривень, а тисячу доларів за курс де включено 40 плюс цих годин, де включено фантастична теорія, інтерактивна, яка справді тебе навчає, а не просто як-небудь. І, і плюс, я там ще б всяких додаткових штук, якщо цікаво, то поділіся з ними.
1: До речі, про додаткові штуки знаю, що досить популярною є така річ як екстремальне водіння, і, в принципі, люди це використовують, але е, зауважила по моїх молодих і навіть подекуди і старших знайомих, які їздять на автомобілі, як водії, зрозуміло, що дуже страждає психіка і дуже страждає взагалі такий опорний, захисний, напевно, режим в організмі, коли ти бачиш, що відбувається, або коли на тебе кричать, або коли ти кричиш. І зрозуміло, що той момент психологічного такого спілкування, бар'єру якогось між водіями, він дуже часто в нас порушується, кола ці перетинаються. І човчак в автошколі взагалі якось цьому протидіяти. Це ж виводить водія із себе і дуже часто можу спровокувати навіть до якогось нещастя. Чи є взагалі такі курси по психології для водія?
3: У нас зараз ми будемо співпрацювати з психологиню київською, яка навчає людей в університеті і проводить різні курси. Ми хочемо говорити в першу чергу про страх за кермом. Ну, більшість жінок, які приходять до нас на навчання, Ну, загалом, признаються тільки жінки, можливо, чоловіки теж. Їм страшно сідати за кермо, їм страшно, що вони там зіб'ють пішохода, чи е, просто в них не вийде це. От, взагалі, більшість питань від жінок, а я зможу навчитися? А взагалі це можливо? Ну, тобто, настільки глибоко сидить стереотип, що жінка за кермом – це щось таке неймовірне. Е, є жінки, які приходять і кажуть, що а я хочу вчитися тільки з жінкою-інструктором. Я боюся чоловіків. І взагалі сексизм за... в сфері вод... навчання-водіння ну, просто шалений. Ми от зараз з нашим піар-менеджером робимо методичку по сексизму і будемо робити тренінг. Ну, тому що в мене працюють чоловіки там 30-40-50 і, можливо, вони просто не розуміють, що це зараз вже не окей і взагалі не окей. Ну, тобто, вони не хочуть нікого образити, але іноді бувають такі курйозні історії, ну, не про колінка, а просто, типу, стереотипи, які в них там ще з Радянського Союзу є, і вони їх тягнуть в 21 століття. От. Е, тому е, тренінг по, е, ти кажеш, по тому, що страшно, а по психологічному? Психологічному протистоянню, протистоянню, так. Ну, от, знаєш, е, Взагалі, це на теорії у нас є тема, де ми говоримо про етику на дорозі і, взагалі, що окей, що не окей. І це класна тема, зробити тренінг, як спілкуватися, коли ми сидимо в закритих капсулах. Ну, власне, я зараз читаю книгу, називається вона «Трафік», не пам'ятаю, автора. І там цей автор описує психологію на дорогах. Типу, що думає, як як взагалі... Як взагалі спілкуватися на дорозі, коли ми не можемо викрикнути. Ну не завжди виходить відкрите вікно. Ну і взагалі іноді страшно, як я кажу. От. І в цій книзі є така, є таке там купа досліджень. І одне з досліджень це взяли перехрестя. На перехресті, це в, в Сполучених Штатах. На перехресті поставили машину, яка на аварійці, і поставили камеру. Яка знімала машини, які проїжджають по цьому перехрестю? Так от, проїжджали машини відкриті кабріолети і закриті. І після цього дослідження було виявлено, що в автомобілі які, автомобілісти, які їхали в закритих машинах, вони дуже голосно сигналили, вони там, типу, мигали фарами, відкривали вікно, викрикували. А Автомобілісти, які їхали на кабріолетах, сигналили дуже коротко і більш спокійніше об'їжджали. І е, після цього було винесено такий висновок: що якщо ти відчуваєш, що ти захищений, от, ти закритий, тебе, ти, типу, перед тобою, між тобою і е, машиною, яка людину, яку там, людиною, ти вважаєш поганою людиною, да, яка стоїть на перехресті, є бар'єр, ти реагуєш е, дратівливо на багато набагато активніше, а, Сміливіше. а коли, ти да, коли ти їдеш відкритий, то ти розумієш, що ага, окей, ну я зараз тут тихенько проїду. Ну і власне про це, я думаю, що треба говорити. Про, треба говорити про те, що взагалі, е, ну, взагалі тут, е, власне, ми на дорогах зустрічаємося, як люди, е, ну типу є машина, червоний, червоний ланцер. Ми не знаємо взагалі, може в тієї людини зараз там, не знаю, сталася якась страшна пригода, їй позвонили, їй сказали, що в неї померла мама, і ми не знаємо, чому він зараз тут тупить. Можливо, не тому, що він е, просто хоче порушувати правила, або просто хоче населити людину, людині, яка їде ззаді. Тому, типу, е, от, е, це відчуття, що ми просто машини, і ми граємо в гру, е, і не хочемо навіть думати, навіть не хочемо емпатувати тим людям, які їдуть в іншій машині. От про це треба говорити. Тому що, власне, як навчитися їздити, це одна історія, а як навчитися комунікувати на дорозі, де ти не можеш поговорити, не можеш зупинитися і сказати, я хочу бідати фідбек, не роби так, зроби по-іншому. От тут, власне, мені здається, емпатія потрібна наша, і просто поводитися вічливо і, ну, типу, це якби звички наші. Наші звички на дорозі, ті е, ж самі звички ми використовуємо і в, в житті. От власне для мене це дуже великий показник, коли я їду з людиною і бачу, як вона веде автомобіль, я одразу можу зробити якісь висновки про цю людину, тому що не буває так, що тут я е, такий законопослушний, е, а тут я одразу е, е, їду, обганяю і підрізаю автомобілі.
2: Аня, те дослідження, про яке ти говориш, дуже цікаво. Я теж багато про це думала, бо спостерігала. І в мене є запитання до людей: коли ви, наприклад, йдете по вулиці і хтось вас нечайно штуркає. Ти ж не будеш до нього кричати, там, мудак, куди лізеш, там, руки простягати? А ну, так, в... да, це ж те саме. Так, да, а в машині ми собі дозволяємо, там, дуже сильні е, крики робити. У мене є е, дві улюблені штуки. Я люблю вчити водіїв е, е, своїм автомобілем не порушувати правила. Коли я під'їжджаю до світлофора, і він починає мигати зеленим, я завжди зупинюся. Навіть, якщо він починає мигати. Аню, це правильно, так?
3: Я теж, Так. Да.
2: Е, і, друге, це вже, і друге, що я так, люблю робити, це коли ти е, на перехресті, в тебе вже зелений, але перехрестя ще зайняте. І якщо ти виїдеш на цю іншу дорогу, ти перекриєш перехрестя. Е, я ніколи не виїжджаю. Тобто, в мене зелене, я стою, я чекаю, коли потік порухається. Я просто відчуваю в спину всі ці пікання, матюки, середні пальці, які там ззаду за спиною відбуваються, тому що що роблять інші водії, та? зазвичай, вони вискакують на зелене, щоб встигнути проскочити, і я блокую їм можливість перетнути, і зазвичай, коли зайняте перехрестя, вони там зліва, справа, все блокують, цілий рух тільки, щоб там приїхати. Якщо чесно, мені треба психолога, щоб це переживати. Це, це доволі непросто. І хочу ще маленьку історію розповісти з життя. Я виїжджала з дворика на головну дорогу, досить активно, широку і ще й права смуга для громадського транспорту. Заїзд доволі вузький, так що неможливо одній машині заїхати, а мені виїхати. Я виїжджаю, заїжджає чоловік, який продає польські товари. Знаєте, такі чуваки, які там в бідронці купують парувки, а потім у Львові їх там при дорозі продають. Не
1: знаю. Тому Галицька штука, то в нас такі в автомобілі <смір> <смір> Там відкривається багажник, а там просто все. От як, як наркотики, тільки ковбаса і шоколад. <смір> <смір> <смір>
2: Паруки, та сусіськи. А, і коли він побачив, що я виїжджаю, а за цим спостерігав мій друг, з яким ми спілкувалися, він потім мені розповів з боку цю історію. І я е, даю зрозуміти, що я перша виїду, але не можу це зробити, бо він своїм автомобілем заїжджаючи перекрив мені видимість. От я, я нічого не бачу. Крім того, там смуга для громадського транспорту, я не дуже по ній хочу їхати. Е, і хочу зразу в це вкленитися. Ну, я десь 30 секунд приймала рішення. Часом це багато. Та? Але я зараз, поки я новенька, я роблю доволі зважені рішення, які не, не дають якогось ризику, щоб не було. І Володя каже, що він його не чув, цей мій друг, але він все читав по губах. Це було щось типу, тупа куриця, купила права їздити, не купила. Дивись", там до своєї дружини, дивись, дивись, зараз вона буде година тут стояти. Він відстібнувся, типу так на пів лежа і просто насолоджувався цим, як я там намагаюся звідси виїхати з усіма цими епітетами і коментарями на сексистську тему. А коли я попала вперше в ДТП, в мене врізались ззаду. Я не винна. Чоловік не тримав дистанції. Перше, що я зробила, я Анно заблокувала машину. Я була впевнена, що зараз вибіжить чоловік, почне мене матюкати, що я повільно їжджу чи ще там щось. І я була я була дуже подивована, що він підійшов і сказав: Добрий день, я вас вдарив ззаду. Вибачте, будь ласка, за незручності що будемо робити.
0: Коли не все по плану, у програмі «Союзниці» на Urban Space Radio.
1: Це якраз ламає стереотипи про українських водіїв. Ви бачите, як це буває іноді? Ми не з винуваченнями про них говоримо, ми говоримо так, щоб вийти на цей діалог, і де коли він виходить. Скажіть, тоді, будь ласка, штуку про жінок за, за кермом. Я, в принципі, починала цю програму з того, що перерахувала, як жінки вважаються Цитую «тупими», цитую «занадто заучками», такими, що бояться порушити правила, такими, що купили машину і права їм разом з ними, і що тепер робити. Як часто в своїй практиці ви зустрічаєтесь тим, що саме гендер винен в тому, що стається, і стається щось не таке? То що жінки признаються, що їм страшно, по-моєму, це дуже круто. Бо чоловікам насправді теж страшно. Я чомусь в цьому просто переконана.
2: Мені мій Але чоловік зізнавався не? в цьому, що йому було страшно. I <laughs> think я нагуглила статистику, поки з вами балакала. Вона доволі заїжджена і відома. 65% усіх аварій трапляється з вини водіїв-чоловіків. 35% провокують жінки, але вони не настільки серйозні, як ті, які провокують чоловіки. ДТП, в якому бере участь жінка, частіше трапляється не через неуважність, а через технічну несправність автомобіля. Шах і мат, шановні чоловіки, які кажуть, що водійки це зло, як це російське. Я перекладу жінка за кермом — це катастрофа, так? Якось так говорить. Та, я відчуваю по собі, що е, я дуже сильно уважна. Е, я, можливо, на мене ці стереотипи так впливають. Я вивчила, наскільки це, можливо, досконало правила дорожнього руху. Я розумію, що відбувається. Я їжджу 50 по місту, навіть якщо це вулиця, там, Ляна, ти знаєш, наукова. Де можна розігнатися. Так, якщо це межа міста, то в мене 50. Я обожнюю, коли мене з усіх можливих боків випереджають чи обганяють, тому що, що ти тут взагалі робиш, тут у нас наукова. Е, І я е, розумію, що якщо раптом трапиться якась неочікувана ситуація, я її контролюю. Я знаю, що я встигну загальмувати е, чи прийняти рішення. І цікавий факт от, про це перевищення швидкості. Воно є в тестах. Е, за одну секунду при швидкості 50 автомобіль їде 16 метрів. Уявляєте, що таке 16 метрів? Тобто ти їдеш, якщо ти бачиш знак, значення... Чотири корпуси машини. Так. Якщо ти бачиш знак, значення якого ти не знаєш, ти не можеш прийняти рішення. Ну, правильно, так? Ти можеш повернути ліворуч, там, де не можна повертати і потрапити в ДТП. Або ти можеш не побачити дитину і її просто переїхати, бо 16 метрів – це питання однієї секунди. Якось так у мене про
1: уважність. А чи доводилось вам порушувати правила самим? Анна, мені здається, що ти, як людина з більшим досвідом, маєш якраз...
3: Ну, в мене взагалі я почну, мабуть, зі своєї історії водіння, тому що права я отримала 18 років. В мене батько, як я вже казала, був інструктором. І, звичайно, він мене навчив їздити. І мені дуже це все подобалося. І... Я завжди розповідаю в своїх інтерв'ю про поліцейський розворот, який ми зробили зимою, коли мені було 17 там, з половиною, в лісі. І я взагалі зрозуміла, що це настільки круто і класно. Я отримала права, училась в автошколі, в першій державній автошколі Києва. Не державній, не державні, вибачте, не державній автошколі Києва. І, власне, потім якось наступив період мого життя, коли мені було окей на пасажирському сидінні. От я не хотіла взагалі нічого, не хотіла розвиватися в цій сфері, тому що мене возить і мені добре. Але до цього ще приєдналися ці ж стереотипи від мого колишнього чоловіка. Що, типу, ти, в тебе нічого не вийде, в тебе це, ти взагалі не створена для водіння, і взагалі ти все робиш не так, і я навіть не хочу з тобою їздити. І, власне, цей стереотип настільки мене е, зламав, е, що я не сідала за кермо 7 років. Ну, я сідала, але я там, отримувала про себе дуже багато е, цікавих слів і не хотіла навіть цим займатися. Дуже була е, подавлена моя самооцінка, і взагалі, типу, комплекси після 20. Мені здається, що у жінки комплексів стає більше, тому що ти вже розумієш, що ти можеш, що ти не можеш. Плюс соціум тебе давить, от як в моєму випадку. А, і, власне, все почалося з того, що я пішла в школу моделей. Ну, типу, це не зв'язані речі, я знаю. Але в мене був такий період в житті, коли. Коли мені запропонували творчий проект по фотографії, і я почала брати в ньому участь. Мені дуже все класно подобалось. Я зрозуміла, що фотографії я не такий вже і ас, і взагалі це, це робота, а не просто стояти там і позувати. Я зрозуміла, що треба працювати над своєю акторською майстерністю. Я закінчила купу курсів, пройшла школу моделей, і після школи моделей я зрозуміла, що типу, взагалі я нічого так... Ну, все зі мною добре. <хи> І взагалі треба взагалі, щось змінювати в житті. Тоді, я, коли я розлучилася, в мене пішов такий етап навчання. Я вчила все, що тільки можна. Просто бралася за кожну, кожну можливість, яка мені там випадала. І, власне, я сказала татові, що тато, давай відновлювати мої навики водіння. І ми з ним два місяці їздили. Практично кожен день. Кожен день він був зі мною поряд. Я тупила, я там, створювала аварійні ситуації, тому що 50% вже відповідальності на батьку. Він же ж там з педальками, він там мені допоможе, все буде добре. Ну, і, власне, це трошки було... Ну, чому так довго? Тому що е, мені не хотілося віддавати відповідальність. Ну, також ж простіше, коли є людина, яка, коли я десь там, е, відволіклася, зможе мені допомогти. От. Мені дуже подобалося, що батько мені давав право виправити помилку. От, наприклад, я заглохла на перехресті, під горку. Я їжджу на механіці просто. Я стою і все, мені батько не каже, там, вижимай щеплення, піднімай педальку на, 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 на щеплення, нажимай газ. Ні, він от просто сидить і чекає. Нам всі сигналять, там, всі викрикують, а я просто вмикаю аварійку і пробую. Ну, типу, от він мені сказав, ти. Я б бняла багато зараз. Він, звичайно, це його дратувало, я впевнена. Типу, але він постійно мені давав право виправити помилку, яку я виконала. Тому що всі ми люди, і ми маємо право на помилку, якщо це недостатність, недостатньо навиків у нас, не тому, що ми хочемо так робити, а тому, що недостатньо навиків. От але в мене, коли я почала вже водити, і власне я почала, я взяла в папу автомобіль. Один день він до мене приїхав на роботу, я кажу, я хочу з'їздити там туди-то, і я їду сама. І класно, що він сказав, окей, ти їдь сама, це була зима. От я не знаю, це наступив той момент, коли я зрозуміла, що все, я можу їхати, я вже все знаю, да, мені страшно. Да, я поїхала, не туди повернула, не на ту естакаду, тому що мені було страшно, я проїхала пів Києва, коли треба було там в сусідній район заїхати. От. Але я проїхала і теж зрозуміла, що навіть якщо ти звернув не туди, нічого страшного не відбудеться. Ти просто знайдеш дорогу іншу і доїдеш іншою дорогою. Так от, власне, батько мій, коли я вже почала водити, він їздив зі мною, я вже стала таким королем дороги. Ну, от, власне, перший рік водіння, коли ти вже активно водиш, ти впадаєш в таку саму впевненість. Коли ти розумієш, що, блін, я вже тут можу просто ще одною рукою. І оцей момент я завжди кажу учням, що він найнебезпечніший, тому що ти розумієш, що ти все можеш, але насправді ні. Насправді ти маєш бути сконцентрованим на 100%, ніяких телефонів, ніяких відволікань. Власне, недавно читала не статистику, а дослідження автомобільної асоціації в Вірджинії, яка сказав вияв Побудувала графік найчастіших причин ДТП. Ну, в Штатах, але я думаю, що це не сильно відрізняється наше. Так, перше місце це спілкування з пасажирами. От, власне, коли ми спілкуємося, ми насправді дуже відволікаємося, тому що наш мозок переключається на іншу взагалі хвилю. І коли стається якась. Неочікувана ситуація на дорозі, тобі складно включитися в неї. Треба час, треба одна хвилина, щоб, одна секунда, щоб тільки прийняти рішення. А, а ще й треба переключитися. Так, от, перший рік водіння мені батько помітив. Мій батько помітив, що я дуже близько під'їжджаю на перехресті до автомобілів. Ну от не тримаю дистанцію, коли ми під'їжджаємо, і у нас червоне світло. І він мені постійно казав: от побачиш, поцілуєшся з кимсь, тоді зрозумієш. І я казала, окей, я буду їздити добре, все класно. І тут я їду, я їду в нас дуже, в нас завжди часто дуже великі пробки. Я стою на перехресті взагалі, типу вечір-сім вечора. Ми їдемо до мого батька на день народження.
1: Подарок привезла. Подарок, да, зараз привезу.
3: Ну і, власне, я стою на перехресті, вже проїхала, тобто пробка, я проїхала перехрестя, і от стою прямо останньою, після перехрестя. І думаю, дай гляну на навігатору, як мені їхати, я ж стою, яка різниця. Я вмикаю навігатор, периферичним зором я бачу, що там вже почали рухатися автомобілі. Я розумію, що зараз я тихенько відпущу педальку тормозу і трошечки підкочуся. Але я не розрахувала те, що це не просто почали рухатися автомобілі, а під'їхали там на 20 сантиметрів. І я просто в'їхала в автомобіль, практично стоячий, ну, типу, от просто... Із-за того, що я була, я була цю одну секунду не на дорозі, а в навігаторі, ну, типу, я хотіла виконати дві дії і бути таким цезарем. Я так злякалася. Я, ну, по-перше, я подумала, що я зараз їду до батька і він зараз побачить, що я потрапила в ДТП. По-друге, типу, скільки я тут побуду, бо я маю бути через годину вже у батька вдома, а я зараз тут ще стану, поліція і взагалі. І до мене вийшов: а я піднімаю у голову і бачу, що це Каділак, там якийсь суперкрутий. Я думаю, боже, ну все, всі гроші світу я зараз заплачу за цю машину. І до мене виходить мужчина. Одягнений просто в усі кольори веселки, ну там, не знаю, красна якась жилетка, синій костюм, жовта краватка. ну короче, просто такий, якщо знаєте фільм «Лучше дзвоніть із Солу», от такий от прям яскравий персонаж. Він виходить мені, каже, записуй номер, Отак так просто, «Добрий день, записуйте номер», «Я беру телефон, записую номер», «Набирайте, я набираю», «Давайте, щоб я вас не шукав по міністерствам всяким там, вас наберуть» і їде. Все, от, типу, я нічого не розумію, я плачу, їду і плачу, я не розумію, що мені робити. Мені дзвонить номер. Я зупиняюся, беру трубку, і мені каже мужчина: Альо, я от шефа. Типу, я не розумію, від кого він я тут. В мене тут драма. Типу, ви в'їхали тільки що в автомобіль. Типу, ми прорахуємо на СТО і вам напишемо. Через декілька днів мені подзвонили і сказали, у мене взагалі нічого, у мене типу, просто, просто знак, який я вирівняла і все. Тип, батько навіть не знав, що я потрапила в ДТП. Дзвонить мені через декілька днів адшефа, мужчина, і каже, ми перерахували, 3,5 тисячі треба скинути на карту, ось карта. І каже мені, а ви знаєте, скільки коштує новий бампер від Кадилаку? Тому що нам не треба його заміняти, його треба тільки покрасити. Кажу, я не знаю і навіть не хочу знати. Через тиждень мені подзвонив цей власник, в якого я в'їхала, і провів зі мною таку класну бесіду. І він сказав, що дуже круто, що я просто не сказав, там, сказала, я нічого не знаю до побачення. Про те, що я чесно оплатила дуже швидко. Це буде мені плюс в карму. Сказав, щоб я тримала дистанцію і їздила уважно, що для мене це має бути уроком. І насправді це стало таким уроком, що зараз у мене дистанція просто. Мій хлопець, коли їде зі мною, типу, що ти так повільно їдеш? І я кажу так, ти будеш за кермом, будеш їхати так, як ти хочеш. Я їду, зараз я відповідаю за дорогу, за, за людей, які на дорозі, за себе і за майно. Тому, от, власне, про тримання дистанції, взагалі, про добрих людей на дорозі, дві класні історії. Коли до тебе підійшли, Світлано, і сказали, що я в вас їхав, а тут мужчина просто провів мені потім ще таку... Е- Мораль цієї басні,
1: <гум> будь ласка, їйте <гум> уважно. Я дуже тішуся, що в нас такі дівчата, які взялися за е, створення нового іміджу автомобіліста українського на дорозі, і взагалі, що вам це не я байдуже, ви не підійшли до цього просто як до бізнесу, а підійшли до цього з питанням покликання. Чи я помиляюся? Це покликання, правда ж?
3: Ой, <реш> да. <реш> Насправді це ну, типу, я впевнена, що через декілька років цей бізнес буде і прибутковим. Тому що наразі це як американські гірки. Спочатку ти на висоті, і тобі здається, що ти зараз все от зараз будуть всі гроші світу твої, а потім ти падаєш вниз, тому що змінили законодавство, треба змінювати документацію, перероблювати щось, і це коштує великі гроші. І ти вкладаєшся постійно така постійні реінвестиції. Але насправді, взагалі, чому я почала займатися цим бізнесом, тому що я відчула на собі велику соціальну відповідальність і мені сподобалося це. От я зрозуміла, що я роблю людей щасливішими, мобільнішими і незалежними. Це ж просто супер отримувати фідбек. Дякую Аню, автошкола супер, це мій квиток в життя доросле. І взагалі... Типу, бачити ці щасливі очі це дуже круто. коли до тебе приходять після там, року водіння, просто поспілкуватися на каву. І, взагалі, я просто ходжу по Києву і знаходжу і завжди зустрічаю людей, які вчилися в мене, які мені дякують знову. І це дуже заряджає на те, щоб робити ще краще і робити ще більше. І
1: робити ще ефективніше. Я лише раз хотіла сказати Світлана. що, може, ти почула вже так багато не дуже доброго про свою майбутню діяльність, що, може, ти відмовиш собі в цьому задоволенні, але в результаті Аня сказала стільки позитиву в кінці, що вже моя теза буде абсолютно недоречною.
3: Насправді, насправді, Світлана просто, коли, коли ми з нею зустрілися, це був такий е, період моєї депресії, тому що я півроку боролася з державними органами для отримання своєї ліцензії, акредитації, і це була дуже бюрократична історія, е, де я трошки втратила в репутації як автошкола, тому що мені треба було продовжувати акредитацію, і... Е, в мене чекали люди отримання свідоцтва про закінчення і не могли його отримати, бо мені надавали акредитацію, коли в мене був готовий пакет документів. Мені дзвонили, казали, що на мене пожаліються в прокуратуру. Я от кожен день отримувала матюки і погрози. Ну, тобто, це був період, який я пережила, і от мені Світлана написала, давай зустрінемось. Я така, о боже, ні, тільки не треба, не роби цього, подивись на
1: мене. Коли твоя школа відкриється, Світлана.
2: Я, насправді, прохожу зараз всю цю історію теж, але, Аня, тоді, те, якою ти була тоді, це мені дуже допомогло, бо я тепер розумію, чого мені очікувати. Якщо коротко, історія така. Для того, щоб отримати акредитацію автошколи, потрібно взяти в оренду автодром, який відповідає усім законним вимогам. У Львові такий один. Автодром на мільйонне місто, це державна власність, його треба брати в оренду через фонд держмайна, є процедура, визначена законом, але немає нормативної нової бази для того, щоб її взяти. Тобто я фізично не можу його взяти в оренду. Попри це, понад 20 автошкіл у Львові працюють, акредитовуються, от за останній рік кілька нових акредитувалося, якимось там договором оренди вони це роблять. Щоб це зробити, напевно, треба комусь щось дати, або гроші, або не знаю що, щоб тобі дозволили працювати. Тому в мене таке замкнене коло поки що. І якщо мене чує якийсь... Підприємець, який має гектарчик за асфальтованої землі і готовий дати мені його в оренду. І я відкрию найкращий в Західній Україні автодром, який дозволить зменшити смертність і аварійність на дорогах. Е, то я чекаю вас.
1: Дуже позитивне побажання від Світлани до підприємців Львівщини, хто у нас має земельку, не будуйте там, будь ласка, ще одну автомийку. Можете там дати можливість покататися машинам і навчити хороших людей їздити.
0: Немає часу на роздуми! У програмі «Союзниці» на Urban Space Radio.
1: Окей, давайте тоді на сам кінець. Я підготувала малесенький бліц. Буквально кілька тез, на які я попрошу вас відповісти одною фразою або одним словом. Які у вас асоціації виникають після цього? «Жінка за кермом». Аню? Це нормально. Це звучить класно. Yes. Автомат чи механіка? Механіка. Механіка. Боже, я завжди думала, що жінки обирають лише автомат. Якби я їздила і вибрала автомат.
3: Я обожнюю механіку і просто кайфую від цього.
1: Окей, якого кольору у вас машина? Чорна. Червона, чудово.
3: Я
2: хочу сказати, що на кольорових машинах їздити важче, тому що інші водії в мене в подружки жовтенький фіатик. І коли її чоловік їздить не на шкоді, а на фіатику жовтенькому. Він відчуває більше підрізань і отискань на дорозі, ніж коли він їздить на машині нейтральній. Бо всі типу думають, що там жінка, і треба з нею познущатись. Якась дуже негативна нота в кінці. Світлана, все все я
1: зараз поправлюсь, але я сподіваюся, що це інтерв'ю це буде одна із таких крапелюк в боротьбу зі стереотипом, що 10 років. Це роки тому, напевно, було гірше, коли жінка раптом виникає на дорозі в якості водія, це було вже типу, що? А ще до того раніше це була просто фантастика. Зараз ми стаємо свідками того, як світ емансипується все ще. І дякую вам за те, що вносите туди свою частинку добра. Це була Ляна Мецько, це була програма «Союзниці». Дуже дякую дівчатам, що до нас долучилися. Це була Аня з «Easy Drive» Київ і Світлана Крижанівська-Блінова, вона ж зі Львова. Її автошкола ще не має назви, мені здається, але скоро ви про неї почуєте. На теренах Галичини так точно.
2: На кінець хочу сказати, що 50 – то не 60. І ця історія, з, що не ловить, типу, плюс 20 кілометрів поліцейських оці штуки, угу. це не ок. При швидкості 50. Ризик летального випадку 20%. При швидкості 60% ризик летального випадку 82%. І коли ви за кермом, у вас більше можливостей захиститись, вижити, і, і щоб все було ок. Тому слідкуйте за на спідометрі за цією червоною штучкою, не хвилюйтесь, будьте впевнені, і все буде класно.
1: Дуже дякую вам. Дуже дякую, Лена,
3: за запрошення, і Селана теж. Це була цікава розмова, і... Це трошки додало мені ще більше мотивації зараз і йти і змінювати, змінювати навчання в автошколах в Києві.
1: Суперкльово. Все, дякую вам. Ще, думаю, зустрінемося. Пасибі. Па-па.
0: Ви також можете послухати нас у записі на Apple та Google Podcasts. Програма реалізовується за підтримки агентства США з міжнародного розвитку USAID. Чи існує сестринство та взаємодопомога серед працівниць кіно, книгарень, лабораторій чи дипломатичних місій? У програмі «Союзниці» Ляна Мицько та її героїні розбираються, що правда і неправда в наших уявленнях про жінок різного фаху, а ще з'ясовують. Чому жіноча солідарність важлива? Що змінилося в різних професіях за останні роки? Чи в усіх професійних колах жінкам комфортно? Союзниці. Широка боротьба проти вузьких стереотипів. Щочетверга о 19 на Urban Space Radio.